0: Empezó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes. ¿Qué tal amigos? Estamos de nuevo en Butaca Deportiva, una nueva edición, en un nuevo año. Nuevamente cuidándonos ya con la esperanza de este lado, eh, que sean las vacunas ya en el Perú, poco a poco van llegando. Y de nuevo para hablar sobre el fútbol, todos los deportes que están pasando, los pases, los fichajes, eh, las bajas. Bueno, hablar un poquito de de lo que ha sido el día de hoy, ¿no? El fichaje que, hay que veo que Melgar. Y para eso, y también para que nos cuente sus nuevos proyectos, estamos
1: con Raúl Castañeto. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Bien, bien, bien. Aquí también este, retomando actividades en general con el deporte. Bueno, ahorita un poco en pausa con el deporte en sí, porque de hecho a nivel nacional todavía no hay un protocolo para que ya comience la actividad oficialmente. Pero, bueno, viendo un poco también de lo que se está moviendo en el extranjero, eh, también acomodándonos un poco a esta segunda ola, esperando sobre todo que todo mejore para poder seguir haciendo lo que tanto nos gusta, ¿no? Claro, básicamente es eso, ¿no? También esperando que,
0: que el Ministerio, eh, se bueno, llegue a un acuerdo con la Federación, eh, sabemos que ya están en conversaciones para poder... Eh, empezar los entrenamientos de los clubes, si bien ya están entrenando por Zoom, pero no es lo mismo, ya lo hablamos, creo que el año pasado en una edición, y eso también ocasiona que los jugadores mismos se lesionen, ¿no? Estamos a puertas de las eliminatorias, Gareca también eh, alzó su voz de, de protesta, eh, de una forma muy sutil en la conferencia de prensa que hubo, y dejó muy en claro de que sus posiciones, que, digamos, el gobierno tiene que tomar acciones inmediatas, ¿no? O sea, no puedes cancelar el deporte. Lógicamente, pues, para nosotros, que somos ciudadanos de a pie, normales, digamos, como que humanos corrientes, por decirlo así, sí podemos digamos, darnos esos límites, ¿no? Pero jugadores profesionales que tienen la burbuja sanitaria, como se conoce, podrían empezar ya entrenando, ¿no? Sí, yo
1: también considero que creo que es posible, ¿no? Creo que inclusive puede mejorar, ¿no? O sea, si bien se ha hablado de una tasa de, de contagios de COVID bastante baja con respecto al tamaño de la población de todos los deportistas de alto rendimiento creo que inclusive se pueden aminorar más, o sea, ser un poco más estrictos, inclusive en los protocolos en general, y al ser un ambiente controlado, creo que es, es, este, es factible, ¿no? Sobre todo para un, no, no lo quiero llamar industria, pero para un sector, en todo caso, para el deporte alta competencia, digamos, seamos un poquito claros en eso para que tampoco la gente piense como, claro, también hay que hacer este, lo mismo con todo el mundo haciendo deporte en la calle ahorita, no creo que hay ciertos deportes que nos permiten si se puede hacer algo en casa mejor para evitar tener que salir, pero los deportistas que son profesionales necesitan trabajarlo porque es parte de su cuerpo, no o sea, digamos que las lesiones aparecen justamente por la falta de ritmo, y la falta de competencia, y además hay un montón de, de deportistas que están por enfrentar competencias importantes, no llámese Selección Nacional de Fútbol, llámese eh, Copa Libertadores, por ejemplo, para equipos femeninos como el caso universitario, llámese eh, Liga Nacional de voley por ejemplo, Liga Nacional Superior de Vole, que estaba por comenzar, y se ha tenido que cortar justamente para eso, y además muchos clasificados que están preparándose, clasificados o por clasificar a Tokio, que claro. también este, se ven en algún momento cortados por ese tipo de actividades. Entonces, este nada, lo, lo, creo que lo importante es que, que tanto el IPD como las federaciones y el Ministerio de Salud y la Presidencia del Consejo de Ministros lleguen a un acuerdo porque terminan siendo también trabajadores esenciales, si quieres llevarlo de alguna forma a, a lo que aplica para otras industrias, por ejemplo, ¿no? A otros sectores productivos que están ahorita activados, ¿no? Que, que tienen que seguir funcionando, el deporte también tiene que seguir funcionando. Es, es bueno para nosotros, sí, pero si vamos a, a digamos, que a, a los que están ahorita con una exigencia y una urgencia mayor, que son los deportistas profesionales, se tiene que lograr algún, algún protocolo, ¿no? Alguna, alguna excepción de alguna manera, pues sobre todo por competencia y por ritmo, claro, o sea, yo... Tú y yo, no sé, nos quedamos una semana más en la medida de lo posible trabajando desde nuestra casa, si podemos hacerlo, pero el deportista no, o sea, el deportista cambia, su cuerpo cambia, si no lo hace, pierde el nivel de competencia, deja de poder hacer bien lo que hace bien, entonces no, creo, que yo, creo yo que es necesario
0: que se active. ¿no? Claro, justamente tú mencionabas un punto importante, ¿no? Eh, los atletas que ya tienen, digamos, competencias pactadas, por ejemplo, el surf también es una competencia que necesita, digamos, este puntaje para poder escalar en, la, en, el, en el ranking mundial, ¿no? Entonces, ciertas competencias que supongamos que no tienen tanto contacto físico, ¿no? Como el surf, puede ser el boli, si bien hay un contacto ahí, pero no es tanto, ¿no? Hasta poder ser el básquet también, bueno, guardando los, los protocolos, también sabemos de que en Perú el básquet no está tan desarrollado, ¿no? Como el boli, como el surf, como el karate, con, con Alexander Grande, que justamente eh, hace unos días varios deportistas alzaron su voz de, de protesta una vez más, pidiendo justamente los protocolos, ¿no? Sobre todo, digamos, centrándonos en los atletas que tienen más posibilidades a clasificar a los Juegos Olímpicos que ya están, bueno, próximos a celebrarse de una vez, ¿no? O sea, cada, cada año como que se aplaza un poco más, ¿no? O sea, hasta el gobierno de, de Japón no está muy bien cierto, si bien ha ratificado, si, si no me equivoco, pero no sabe muy bien en qué mes o en qué fecha van a, van a iniciar, ¿no? Pero ya es importante sí. que se vayan preparando,
1: ¿no? Sí, claro. no Implica una serie de, de, de pasos previos, una serie, una logística importante porque digamos que el, el deportista tiene que llegar a punto a una competencia, ¿no? Y de nuevo, vemos todos los diferentes casos, clasificatorias, eh, Tokio, voley eh, Copa Libertadores, en fin, muchas cosas que se tienen que, que hacer por este nivel de competencia. Entonces, sí, no puede perderse tampoco mucho tiempo. Ahora, Pongámonos en el contexto, ¿no? También estamos atravesando una segunda ola que ha hecho, básicamente, que nuestro sistema de salud se sature, este, colapse, y justamente por eso es que se hace la, la segunda cuarentena, ¿no? Este, no solo es porque el gobierno toma la decisión y punto, ¿no? Claro, estamos alineados a que hay una circunstancia particular por la cual llegamos a esta situación, pero creo que si el deporte ha podido lograr protocolos con estándares mucho más altos que lo que un comercio este, o un local comercial pueda lograr, ¿no? porque obviamente hacen cosas mucho más grandes, este, Nada, va, va a tener que, que poder encontrar un espacio para poder mantener su actividad. ¿no? Es, una, es, una, no, es un sector que no puede parar eh, así nomás. ¿no? Entonces creo que, que sí, ¿no? hay una urgencia de por medio ¿okay? y hay que tomarlo justamente con ese nivel de urgencia para poder eh, seguir activos, ¿no? Claro, bueno, mal que bien ya se conoce, como
0: lo mencioné al inicio de, del podcast, del programa de Botaca Deportiva, ya hay conversaciones, ¿no? Esperemos que se llegue ya a buen puerto, ¿no? Porque estamos esperando ya, de, bueno, estas conversaciones se debieron dar el año pasado, ¿no? Si bien era conocida que en algún momento iba a haber una segunda ola que ponga en jaque al, al sistema de salud, eh, ya tenemos que prever, ¿no? O sea, todo se puede prever, creo. ¿no? Entonces, considero que la Federación Verónica de Fútbol debió ahí meterle un poquito más de análisis a, a lo que podría pasar en estos meses, ¿no? Pero bien, hablando de la Federación Verónica de Fútbol, que es la organizadora de la Liga 1, eh, sí, hoy sí. ya se confirmó, como te dije, el fichaje a Melgar de Kevin Quevedo, ¿no? Se hablaba sí, mucho sí. De, de Kevin, ¿no? Se decía que podía volver a Alianza, que su papá una vez más como que no quería que jueguen en la Liga 2, por motivos de poca exposición que pueda darse. Eh, también se habló de, de municipal, una oferta, pero considero que Kevin es un jugador eh, que si bien es joven, tiene talento, pero tiene unas pretensiones económicas muy altas, ¿no? No sé qué te parece
1: a ti. Sí, a mí, a mí me parece que creo que también esto tiene que venir acompañado de un desarrollo futbolístico para el jugador, ¿no? O sea, si vamos a... A lo concreto, fuera de haber campeonado con Alianza, este creo que todavía le queda bastante más por lograr. No solo a nivel nacional, ¿no? Hablemos de nivel internacional. Su paso por el Goiás no ha sido tampoco tan eh, lustroso como para decir, sí, o sea, estamos ante un jugador que, digamos, que ya logró lo que tenía que lograr, o está para dar un salto distinto, o está para acceder a un contrato millonario para una liga como la nacional, ¿no? Entonces, creería yo que, que, que sí, o sea, creo que, que tiene un potencial bastante alto, pero creo también que tiene que, que plasmarlo en lo que le toque a nivel de temporada, no solo como jugador individual, sino también como un desarrollo, digamos, que a nivel de liderazgo, de, de, digamos, de presencia en la cancha, de que no solo sea, pues, este, ya un juvenil, porque juvenil ya no es, eh, claro. sino que sea más bien un jugador que, que sea protagonista, ¿no? Que no sea protagonista que sea uno y de uno de los líderes,
0: pues. claro, que es uno de los líderes en, en Melgar, claro. Y ahora Soy... en Melgar, bueno, ha vivido un proceso de un cambio de técnico, ¿no? También, entonces eso también le puede servir al club como para poder potenciar al jugador, ¿no? Ahora sí, hablemos sí. un poquito de, de Vallejo, de Vallejo, de César Vallejo, que se ha reforzado bien, no, con Veto da Silva, con Rodrigo Cuba, con Grados con un ¿no? Que, que ha vuelto para afrontar la, lo que será la Copa Libertadores ante Caracas. ¿Tú cómo ves a, a, a los poetas? ¿Tú crees
1: que puedan pasar la, la fase previa, previa por decirlo así? Yo creería que sí, o sea, me parece que el Vallejo, o sea, como equipo, lo que ha logrado el, el equipo el año pasado es demostrar que, de que está como en, en o sea, a nivel de, de cualquiera de los equipos a nivel nacional que están compitiendo, ¿no? Y justamente eso que han logrado los ha llevado ahora a participar pues en esta fase previa de Copa Libertadores. Entonces, creería yo que sí podría. Me parece que, no sé, creería yo que, 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 que Chemo como técnico ayuda bastante a, a eso, ¿no? O sea, que, 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 ha, que ha logrado un grupo sólido y que más bien con los refuerzos va justamente a complementar esas carencias que de repente tuvo que no lo llevaron a ser más protagonista de lo que ya fue no entonces este, creo que sabe llegar bastante bien a la, a la Vallejo y creo que puede dar pelea de todas maneras en, en Libertadores no sin ningún problema
0: sí porque la Vallejo básicamente ha renovado casi todo su, su plantel no y las únicas bajas pueden ser Manzanilla que se fue Alianza Aquino, Subzuk pero ahí básicamente ha, ha mantenido a Mena, el colombiano, que es un muy buen jugador, yo sé paso, figura del, del equipo uh -huh. también, Cedrón, Víctor Cedrón, Vícan y para mí, bueno, se pasa en alianza por hincha que soy íntimo, ¿no? Como que no, no, como que no, no comparto mucho, ¿no? Con su, su, su estilo de juego. Ay, pero, no. nada, pero nada quita que sea un jugador de una calidad este, fina, ¿no? También está Ramos, seleccionado, bueno, ex-seleccionado, pero tranquilamente podría estar, ¿no? En un próximo uh -huh. proceso eliminatorio. Yo también concido contigo, ¿no? Consigo de que Vallejo tiene todo para poder conseguir una, una siguiente fase, ¿no? Esperemos que sea así en realidad, porque eh, es importante para los equipos, pero no ir sumando triunfos en la
1: Libertadores, ¿no? Sobre todo acostumbrarnos a, a ganar. Sí, es, eso es importante, ¿no? De hecho, bueno, muchos equipos están invirtiendo, en el caso de Vallejo me parece que viene invirtiendo, o sea, siempre ha tenido por lo menos un respaldo financiero como para poder hacer contrataciones y mantenerse en cierto nivel dentro de la Liga 1, ¿no? Ahora creo que va a ser un reto distinto, eh, creo que sirve mucho esto de que Chemo tenga una estructura de equipo que lo, que lo sostenga, ¿no? Porque creo que los equipos fuera de tener grandes nombres, también si saben jugar a lo que saben, o sea, si tienen una idea de juego y creo que Vallejo la tiene, es mucho ah. mejor para ellos, eh, para cuando les toca enfrentarse a competencias, en este caso internacionales, ¿no? Equipos sólidos que ya se conocen, que ya saben cómo funcionan, y bueno, y con refuerzos pueden lograr hacer más cosas aún. La importancia claro. de por ahí, de, de, ojalá, ¿no?, que, que fuera de todo lo que se ha comentado, este, que Beto da Silva pueda retomar el nivel que tuvo en algún momento acá en Sporting Cristal, así sea en la Vallejo, este, creo que no solo es bueno para él, sino sería bueno inclusive para el fútbol peruano, ¿no? Pero bueno, ya son decisiones de cada jugador finalmente. Eso es cierto, ¿no? Y también ahí como que podemos tocar el tema de
0: la salud mental, que también es importante, ¿no? Porque a ver, se dice que Beto o Asilva sea, es un jugador que físicamente está muy bien, ¿no? O sea, entrena, pero su problema no es tanto, digamos, físico, sino es problema mental, ¿no? Que su mente hace que las lesiones sean constantes, porque básicamente son musculares, son, no son, digamos, nada, nada ocio, son musculares. Claro. Y eso se aplica a que no duerme bien, las críticas también que... Que recibe de hinchada, y me incluyo que a veces hay letidos o se chiquita por Twitter a, a Beto, pero ese sentir de, digamos, de hinchada, ¿no? Y un jugador, bueno, asumo que debe llevar terapia, ¿no? Es importante también eso. Hace poco pasó lo del Morro García, ¿no? Con, en Godoy Cruz. Entonces es importante eso también, ¿no? O sea, llevar, digamos, a la par, ¿no? Una terapia, digamos, deportiva y también psicológica personal, ¿no? Para que puedas lidiar con esas críticas. A esas tan ácidas que el que hincha te, te pueda dar.
1: Sí, o sea, va, va como parte, de, creo que ya también van pasando los años y cada vez te das más cuenta que en realidad el tema del fútbol no es solo un tema deportivo, sino es un tema integral, ¿no? O sea, el deporte viene acompañado de, de un soporte psicológico, y no solo psicológico, sino que también llevado, por ejemplo, hay, hay una figura que, que me parece buena, no la le, no le he podido ver tan de cerca, pero como concepto me suena bastante... Apropiada, ¿no? El tema del coaching deportivo, como lo que hace Juan Chico Minges en el lado de la selección. Digamos Ay. que el rol del coach fuera de ser, porque una cosa es la psicología del deporte, que creo que tiene que ver justamente con esto, de mantener una actitud, o sea, analizar un, también un poco más allá de lo físico, qué cosa es lo que trae el jugador pero también el coaching te ayuda también a, a tener como que esta claridad en metas, en objetivos, en, en seguir cierto camino para lograr lo que tú quieres y también retarte a, a querer algo más de lo que ya has logrado. Entonces, creería claro. yo que eso, eso tiene que estar acompañando a cada uno de los jugadores que, que quiere vivir de esto, ¿no? Finalmente, esto es parte claro. de una profesión. Entonces, mientras más sólido se puede estar en esos aspectos, eh, más largo y más rentable, de alguna forma, mm. una palabra, este, es también tu tiempo de vida como futbolista, ¿no? Entonces, claro. creo que es importante para él, Beto, es un jugador joven, que todavía tiene muchísimo por, por seguir haciendo. La cosa es que lo pueda hacer, ¿no? Y ahora, para eso hay que estar preparado, ubicado y alineado con lo que quieres, mirando hacia el futuro, ¿no?
0: Claro, bueno, personalmente, por lo que se puede ver bueno, de Beto, es que le va bien, ¿no? O sea, por el momento se ve que le va bien, entonces esperemos realmente que triunfe en la, en la Vallejo, que destaque en la Copa de Libertadores, porque es un buen elemento para la selección pero bueno, ¿no? Al final cabo es un delantero que no le vendría nada mal al proceso eliminatorio, ¿no? Con rumbo a, a Qatar. Ahora que totalmente. estamos hablando
1: también de bueno, sigue, sigue, perdón, te corté. Sí, bueno, to totalmente, totalmente, o sea, digamos que nueves no nos sobran, no, más bien nos faltan sí, es ahora. Este, es Hemos pasado una época donde en realidad justo la otra vez estaba conversando no me acuerdo con quién, pero hablábamos de que como que el 9 peruano está en extinción, ¿no? Un poquito. No no hay han, han ido desapareciendo los 9 de, del fútbol peruano y más bien ponte bueno, en la Liga 1 son más los 9 extranjeros que peruanos que están, digamos que en los equipos de los cuatro primeros equipos por lo menos, ¿no? Eh, dentro de la tabla. Y, y claro, y a nivel de selección también tienes ya un Pablo que está más sal, de salida que, que digamos que vigente, porque claro, por la edad también los jugadores pueden jugar hasta cierta, cierta edad. Y después te comienzas a preguntar, bueno, ¿y ahora quién toma esa posición? ¿No? Y, y creo que tranquilamente podría hacerlo si es que logra este nivel que, que hemos visto en algún momento, Beto o muchos otros que están como en el mismo camino.
0: Claro, bueno, eso sí es cierto, ¿no? Lo que tú dices que el 9 de Perona está en extinción. Hasta en un momento se pudo hablar de Diego Mayora, ¿no? No sé si te acuerdas de, de Diego Mayora, ay, que fue a Colón, ay, pero sí. bueno, la misma historia de siempre, ¿no? Estuvo un par de meses, se regresó con el Dejo y ahora está en segunda división, creo, Juan en Copsol, si mal no me equivoco. Pero justamente hablando de esto, bueno, de las competencias de equipos peruanos, hay que revisar Ayacucho, ¿no? Ayacucho prácticamente ha renovado totalmente su plantel, eh, va a jugar con un club brasileño que aún no se define, en la fase, la segunda fase de la Copa de Libertadores, y no sé cómo cómo lo ves tú.
1: Bueno, habiendo renovado de nuevo, creo que le puede jugar en contra haber renovado tanto, ¿no? De hecho, ya tenían un, un esquema, lo estaban recuperando justo en esta última sí. etapa, creo que Cucho demostró que podía hacer ciertas cosas, ¿no? Le peleó por lo menos la, la parte de la previa, antes de la final a, a Cristal, eh, pero sí, para mí siempre la... Bueno, creo que es necesario, ¿no? Siempre tener refuerzos y todo, pero tiene que haber una estructura y una idea de juego clara para poder mantener esto, ¿no? Ahora, eh, creo que el tema de técnico mantienen todavía, ¿no? Sigue siendo este... el profe de...
0: Si no, aquí ha confiado a Fiori. Ha fichado a Fiori. Eh, ok. De Ayacucho
1: bueno, cambia, cambia de todo, ¿no? Entonces es más difícil todavía, ¿no? O sea, no, ya no sabes exactamente a qué cosa puede jugar, ¿no? Y eso es un poco difícil, ¿no? Y ya, bueno, en todo caso eso ya son decisiones del club, de mantener una estructura, ¿no? Porque no, claro, tan malo porque... que fue a Ayacucho, le fue bastante bien el año pasado. No, claro, no,
0: claro que sí. O sea, de hecho sorprendió, ¿no? O sea, venía jugando bien a Ayacucho y, bueno, pudo mantener ese, ese rendimiento superlativo y llegar a hasta ser, digamos, uno de los que ganó la fase de grupos, ¿no? Pero ahora va fichado, ha regalado la bandera, y Opósito, Ítalo Espinosa, Alex Salazar, Emanuel Paucar, Carlos Beltrán, Otoniel Arce. Ah, ese es un buen jugador. Me llama la, la atención Otoniel Arce. O sea, en, digamos, en individualidades como que sí puede, digamos, armar un buen equipo, ¿no? Un equipo compacto, un equipo que la pueda luchar, y también esperemos que se pueda jugar en, en Ayacucho, ¿no? Para que por ahí la altura le pase una,
1: una ayudadita, pues, ¿no? Como, como se dice. Sí, pues no, inclusive el, el técnico en algún momento, el nuevo técnico, en algún momento decía que podían a jugar hasta en Cusco. En fin, o sea, están viendo mil formas, ¿no? Pero, claro. en fin, es, es un equipo a ver, ¿no? No, no, es, ¿no? no creo que no queda claro, o en todo caso no estaría como en condiciones de decir, sí, ¿no? Ayacucho va a continuar esto que hizo, porque es un nuevo plantel, en individualidades, como bien dice, suena bien, pero la cosa es ver también cuál es la idea de juego de, de Ayacucho ahora, ¿no? a ver qué A ver qué pasa, pero... Ojalá, no, fuera de, de que si esté eh, nuevo el plantel o no, esperemos pues que sea lo, digamos que lo, lo mejor para lo que es Ayacucho como equipo peruano que le toca enfrentar
0: Libertadores. Hay que esperar nada más. Y también hay que esperar también las fases de, de grupo, ¿no? el sorteo, para ver ahí quién le pueda tocar a, a la U. ¿no? La U que prácticamente solamente ha recolectado jugadores que había prestado en todo caso o fichado a Hernán Novik, si no me equivoco, y a Antonio sorio que también lo ha repatriado, ¿no? Pero mm. creo que la gestión de, de Pancho González como que deja mucho que desear. No sé, tú, ¿tú que ahí tienes tu corazoncito crema, por ahí, qué, ¿qué puedes opinar sobre la actualidad
1: de la U? Yo, la verdad, no sé si es que con lo que ha contratado la U le da para un torneo internacional, sabiendo que el equipo que tenía le daba para torneo de local, ¿no? O sea y ya, ya, ya hasta cierto punto porque claro. ya digamos que hacia la segunda fase del campeonato te diste cuenta pues que había dos opciones, ¿no? que creo que digamos que es el mismo esquema casi siempre para todos los equipos ¿no? si un equipo te sostiene todo un año, quiere decir que ese equipo sostiene para la Liga 1, y eso está bien y uh -huh. ahí tienes que ver un siguiente paso que es Libertadores, porque si logras la clasificación de Libertadores, quiere decir que con esa base de equipo, funcionas pero tienes que tener refuerzos porque Libertadores es otro nivel entonces, si no ha mejorado tu equipo estructuralmente de una etapa a otra, más bien lo has visto decaer, ahora lo vas a enfrentar encima con una competencia a nivel internacional y no han habido grandes cambios en refuerzos, salvo uno o dos, entonces, ¿de qué manera se pretende de que ese equipo llegue lejos? O sea, ¿cómo...? Claro. ¿Cómo lo preparas a ese equipo para que realmente llegue lejos? Entonces, fuera de que yo obviamente si tengo una opinión con respecto a esas contrataciones que me parece a mí que no son suficientes y lo estoy diciendo de una manera muy este, correcta y, y moderada uh -huh. este, Sí, por ahí Novik puede tener una tiene una trayectoria, esperemos que llegue en buen momento ¿no? Este, que, que, que haya recuperado el nivel de fútbol que tenía en las épocas que jugaba en Peñarol eh, pero más allá de eso, o sea, ¿qué más? Sí, Alex Valera también es un jugador que ha destacado el año pasado, pero una cosa es jugar en, en su equipo, otra cosa es jugar también en universitario, y otra cosa más es jugar o en los libertadores. libertadores ¿sí? claro. Entonces, ahí en los equipos que finalmente ganan libertadores o avanzan libertadores son equipos con experiencia, son equipos de peso, este, a la U encima va casi como cabeza, o sea, va segundo del país, se va a enfrentar a equipos fuertes, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo lo va a enfrentar Comiso? Que, de nuevo, insisto, se le complicó hacia final de la carrera del año pasado, no lo sé, no me genera ninguna certeza lo, lo que pueda pasar con cómo veo a la U. O sea, milagros pueden haber, este, cosas se pueden dar, al final son competencias, son 11 contra 11, pero no me da que pensar de que la U vaya a destacar, digamos, ¿no? Más bien ojalá que logre no caer tan fuertemente, porque no sé todavía qué equipos se le van a enfrentar, pero no le van a tocar equipos fáciles, ¿no? Eso es cierto, ¿no? O sea, por el bien del fútbol peruano, por el bien de la imagen, sobre
0: todo el fútbol peruano, esperemos que la U logre buenos resultados en, en su participación en la fase eh, de grupos, ¿no? Bien tú dices que Comiso, yo creo que se quedó sin ideas, ¿no? O sea, Comiso como que la, le encontraron la, la mano, los diferentes técnicos ahogaron a su mediocampo y no tuvo más, digamos, con qué. No había con qué para, para la U. Y también creo que la U se está reforzando mucho en ataque, ¿no? O sea, piensa mucho en el ataque, pero la defensa... La defensa también es básica en la Copa de Libertadores, ¿no? Sobre todo en los últimos minutos. Ya hemos visto que, que a la U le ha costado, sobre todo en la fase previa, resultados, ¿no? Mm. Bueno, por el arquero, por la defensa, pero ahí, digamos, un líder como Carvalho sub llega en un muy buen momento, creo. Entonces, como que en la portería la tiene asegurada, pero la defensa y el mediocampo lo ve un poquito endeble, ¿no? Y como tú bien dices, la Copa Libertadores
1: es cuestión de competir, un equipo compacto que se conozca, ¿no? Sí, pero quizás bueno. otro, central, otro central de peso como Alonso podría darle un poco más de solidez a la U, porque creo que a nivel lateral, o sea, digamos que un Corso te sostiene, puede pelear... Eh, y un Santillán en buen nivel para el lado de la banda izquierda, creo que podría también ser interesante, pero necesitas a alguien que acompañe al oso para terminar de cerrar ahí, y luego claro, al medio tienes que tener pues, las opciones que te mantengan un medio que recupere, y luego alimente a los que están más adelante, ¿no? Creo que por ahí, por ejemplo, la opción de tener un Ruti que el Ruti se ha quedado, está bueno este, bueno, Nodic ahora habría que ver cómo, cómo va por ese lado y claro, la, la cosa es adelante también, ¿no? Como Cómo lograr que tengas ese 9 que te, que te resuelva así como le resolvió Dos Santos y así como le resolvió Denis en algún momento. En algún claro, momento. Sobre todo cuando
0: están, digamos, peleando el, los últimos lugares del campeonato y salvaron de una forma magnífica. Sí. Pero bueno, llegó el momento de que tome un poquito de agua, porque es el auspiciador oficial de Botaca Deportiva y de Botaca C en, en sí, ¿no? O sea, es algo increíble que ya tenemos auspiciadores en tan corto tiempo, de hecho no puedo abrir la botella, no, ya está ya la puedo ya abrir la puedo abrir un poquito Agua MERS,
1: si no me equivoco
0: Es Agua MERS, Agua Solizada que pues, digamos, engrandece tus defensas ahora que hay que estar con el sistema inmunológico a tope, funcionando a mil por hora para evitar justamente el contagio del coronavirus muy bien, Raúl. Justamente, la producción me comentó que estás en un nuevo proyecto que ha tenido éxito en esas últimas semanas. Cuéntanos un poquito de, de qué se trata.
1: Sí, estoy ahora en un proyecto que se llama PowerPoint Party, que básicamente es una fiesta de exposiciones en PowerPoint, donde tratamos diferentes temas, digamos que randoms, este, dentro de lo absurdo, teorizamos sobre temas... Eh, distintos, como, bueno, en fin, pueden partir de, de cosas que por ahí nosotros tenemos alguna, algún, una, alguna investigación de por medio, ¿no? Eh, hemos hablado, por ejemplo, de las diferencias técnicas a nivel de, por ejemplo, guiso y estofado. Eh, <risa> es posible, por ejemplo, mantener una amistad después de salir con tu mujer, en el caso de Don Omar y Romeo Santos. Eh, ah, claro. Hemos hablado, por ejemplo, de un análisis de las galletas las galletas favoritas de los peruanos. Eh, hemos partido por, no sé, analizar las paradojas de Arjón en sus letras. O sea, hay una cantidad de temas variados. Y nada, este domingo 14, domingo de día de San Valentín, a las 6 de la tarde, tenemos nuestra edición San Valentín. Eh, nada, va a ser una edición de, de, de amor, digamos, de, de teorías alrededor de eso. Mi, en mi caso, por ejemplo, yo voy a presentar un análisis eh, técnico de si Rose realmente pudo haber salvado a Jack en el hundimiento del Titanic, porque hay muchas teorías que se han armado claro, alrededor. Claro. Rose se acomodaba y entraban los dos. Bueno, yo he hecho un análisis este, matemático, físico y químico con respecto a la, a la situación y demuestro ciertas cosas que creo que eran este, fundamentales de analizar antes de, de decir algo, ¿no? Entonces ahí está, ese tipo de temas son los que vamos a tomar, y nada, ojalá que la gente se anime para, para ir y verlo, ¿no? Es como te digo, es una fiesta a partir del de, de PowerPoint, ¿no? Y la pasamos chévere ahí con, con la gente que se conoce. Claro,
0: ¿y la gente puede participar durante esta, digamos, conversación de esas teorías?
1: Sí, totalmente, es bastante interactivo, la gente va comentando a medida que se va dando la, la exposición en el chat de, del Zoom, esta es una función claro. vía Zoom, y, eh, nada, luego puede hacer preguntas a los expositores también para elaborar un poco más sobre ciertos temas que de repente necesitan aclaración, ¿no? Entonces, este, nada, es, es como te digo, un, un espacio muy lúdico, muy, muy este, ¿cómo se llama?, de jugar con el absurdo eh, y de teorizarlo, ¿no? Sobre todo de ponerlo así en un esquema muy científico eh, y, nada, ahí, ahí estamos. Seguramente en algún momento va a salir alguna exposición con respecto al fútbol creo que hay, hay una que me encantaría hacer, que sería como la, la semiótica de las grandes frases del fútbol peruano, por ejemplo. Ah, bueno. Este, hay no sé, Analizar el discurso del Cuto Guadalupe, por ejemplo, de la fe, lo más lindo de la vida. O este, el tengo hambre, simplemente. O el tengo hambre, ¿no? ¿Qué, qué claro. implica, no? ¿Qué, que implica claro. el Cuto Guadalupe como símbolo del fútbol peruano, ¿no? Y, y en fin, muchas cosas más. Así pues el Cuto que,
0: tiene ¿no? varios, ahí puedes hacer como que tomos, volúmenes. De...
1: Claro, el Cuto tiene claro. para hablar cantidad de cosas, ¿no? Este, Le hice la de Ronaldinho, ¿no? Este... Eso
0: sí me deja cierta intriga, ¿no? Porque, ¿cuál es la, la de Ronaldinho? Porque Ronaldinho tiene varios, o sea, no puedes definir simplemente, le hice la de Ronaldinho, ¿no? O
1: sea,
0: el Cuto <risa> es un personaje de aquellos, es un personaje de aquellos. Sí. Es un personaje tremendo, el Cuto.
1: O sea, totalmente ¿eh? Un ahí, ahí, pues,
0: de... ahí también podrías incluir a las frases de Raymond Manco en su momento no ahora ya está más tranquilo, ya está maduro con su familia, pero en su momento Manco también dejó frases célebres no
1: claro, Raymond tócame que soy realidad esa fue una frase tremenda bueno es también, que, que también, si que la analizas por... podría ser una, una cuestión muy, muy filosófica no ¿qué pasa? No, si, claro. si me tocas soy realidad y si no me tocas que no lo soy no existe claro es un ser o no ser, ¿no? Es un, este, pienso luego existo, pero del fútbol claro. de peruano,
0: más o menos. Claro. Y le podría resonarse a, a lo que pasó en su carrera, ¿no? En, 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 en un principio. Así sí, que todo bien. podría ser, servir para tu, una próxima edición, ¿no? De, de, de PPT parte ¿no?
1: Así es, así es. Sí, claro, los temas van saliendo así. De hecho, este, como te digo, ¿no? En esta ocasión nos toca hacer este tema sobre el amor y la amistad por el Día de San Valentín. Así que nada, invitamos a toda la gente que está escuchando Butaca C, este, Butaca Deportiva, que, que se enganchen, las entradas están a la venta en el perfil de Instagram de PowerPoint Party, están a 15 soles, y créanme, se van a divertir muchísimo. Así que, excelente plan de San Valentín, se compran algo de repente, algo para comer, algo para tomar, y se ven ve su PowerPoint Party este domingo 14 a las 6 de la tarde.
0: Pero también creo que voy a ser parte este domingo de PPT Party porque estoy solito, así que, bueno, voy a comprar ahí unas corquetas para mi perrito y yo me compro mi canchito voy a estar ahí en PPT Party este domingo, 14 a las 6 de la tarde, ¿no? Y aparte es un precio módico, ¿no? 15 soles es algo cómodo que tranquilamente uno puede acceder, ¿no?
1: Y la idea es tampoco, o sea, lo que queremos es que mayor cantidad de gente vaya, así que tampoco los precios están como muy este, al, al alcance del público para los que se puedan conectar y verlo. Y nada, este, compartirlo, ¿no? Mientras más este, hemos, estamos creando una comunidad muy bonita de, de gente pepetera, de los que están viendo PowerPoints. Y nada, estamos muy contentos con eso. Eh, es un proyecto que, que viene desde el año pasado y, y que seguimos ahí cultivándolo y creándolo con mucho cariño.
0: Muy bien, Raúl, ha sido realmente un gusto tenerte nuevamente en Butaca Deportiva, eh, en la primera edición de 2021, y ese paso, ¿eh? así que es algo muy importante para nosotros, esperemos que para ti también. Y bueno, eso sería todo, amigos. Estamos viéndonos en la siguiente semana, ya con Roy, que ha tenido unos problemas esta, esta semana, pero vamos con fuerza y contra todos, contra todos, como dijo Ocapa, ¿no? Adiós. Así es, contra todos y contra todos.
1: Gracias, Roy. Nos vemos.
0: Esto fue Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes.